0: You're lying. Вы почти наверняка слышали про игры, которые нынче просто невозможно купить легально. Например, «Драйвер», за что стоит благодарить Ubisoft. Многие рейсинги находятся в такой ситуации, за что стоит благодарить уже авторские права на машины и музыку. Но на самом деле ситуация в индустрии намного хуже. Как вы думаете, сколько процентов классических видеоигр вообще можно хотя бы где-то достать и запустить? Судя вот по этому исследованию, всего около 13%. процентов всяком случае, это из вышедших в США. Для сравнения, много это или мало. Осталось всего около 10% аудиозаписей, сделанных перед Второй мировой войной, и около 14% немых фильмов, сделанных в США. То есть да, сохранность игр времен PlayStation 2 находится приблизительно на уровне сохранности аудио и кино времен... Ну, например, Ленина. Ситуация усугубляется еще и тем, что компании могут просто удалить купленные вами игры, вашу собственность, за которую было уплочено. Сколько лаунчеров установлено у вас на компьютере? Один? А может, два или больше? Оно и не мудрено. Крупные издатели пытаются извлечь как можно больше прибыли из своих игр, не желая делиться с дистрибьютором долей за их распространение. Это желание понятно, но фактически на сегодняшний день покупка видеоигры не всегда является именно что покупкой. Это больше похоже на бессрочную аренду, которую владельцы лаунчеров могут при по комплексу причин. Но существует один лаунчер, который именно что продает игры в самом что ни на есть классическом смысле этого слова, а не дает их в аренду. Имя ему «Гок». А создала его известная многим из вас «Сиди Project. В магазине игры распространяются без какой-либо DRM-защиты. Купив что-либо, пользователь получает возможность скачать установочный файл и распоряжаться им как душе угодно. Поставить себе на компьютер, переслать другу или выложить на торренты. Но выгодно ли торговать играми без drm -а? Как разработчики вообще пришли к этой идее, и главное, как CD Projekt, используя GOG, спасает старые игры? С вами, как обычно, закадровый, неустаревший и без какой-либо DRM-защиты Дмитрий Зубарев. Добро пожаловать на Time Video Game, приятного просмотра! У себя на родине в Польше CD Projekt еще с 1994 года знали как дистрибьютора программного обеспечения и видеоигр. Мысль о старте бизнеса по распространению ПО в собственной стране пришла Марчину и Винскому отнюдь не из финансовых соображений. Парень просто очень любил видеоигры, а в Польше достать их было крайне непросто. Страна входила в организацию Варшавского договора, возглавляемую Советским Союзом. Пресловутый «железный занавес», собственно, и не позволял простым обывателем легальным способом доставать продукцию стран блока НАТО. Марчин, правда, простым обывателем не был. Его отец занимался съемками документальных фильмов и частенько выезжал за пределы Польши и Восточной Германии. Так, у Ивинского в достаточно раннем возрасте появился компьютер ZX Spectrum, а вместе с ним и журналы, посвященные компьютерным играм на системе. В одном из таких был блок с письмами от читателей. Там паренек обнаружил адрес геймера из Греции, который желал обмениваться играми с другими. Марчин отправил ему письмо на ломаном английском с просьбой о записи нескольких игр на дискету. Удача улыбнулась мальчику, и уже через две недели Ивинский получил то, о чем просил.
1: «Я был очень счастлив. На выходных я приехал на компьютерный рынок и оказался там настоящей суперзвездой. Я привез новые игры, которых до меня не было
0: ни у кого». Но увлечение компьютерными играми сильно ударило по успеваемости, вследствие чего и Винский не смог поступить на курс информатики в старшей школе. Но он не отчаивался. Один из одноклассников Марщина, Михаил Кичинский, торговал на компьютерном рынке пиратскими копиями игр для Atari. Деятельность друга заинтересовала Марщина, и он время от времени стал ему в ней помогать. Широкое распространение лазерных дисков в начале 90-х совершило настоящую революцию в отрасли такое устройство по количеству памяти было сопоставимо с четырьмя сотнями дискет. А записывать игры на CD стало проще, чем когда-либо прежде. Пиратство начало приобретать действительно впечатляющие масштабы. Впрочем, формально пиратство, как бы и не было, так как до 1994 года на территории Польши не существовало законодательства об авторском праве. Так что ручки вот они, чистенькие. Но рано или поздно легализоваться нужно было. Поэтому вскоре и Винский,
1: и Кичинский решили официально зарегистрировать фирму CD Project. Меня много раз спрашивали: о, значит, вы раньше продавали на рынке пиратские копии компьютерных игр? На это я всегда отвечаю. Во-первых, в Польше это не было незаконным. А во-вторых, посмотрите на многих президентов, основателей или ключевых акционеров IT-компаний в стране. Как думаете, чем занимались эти ребята? Конкуренция в то время была поистине жестокой.
0: Национальный варшавский стадион, восстановленный после Второй мировой, превратился в крупнейший блошиный рынок в Восточной Европе. Ивинский шутил, что там можно было приобрести даже гранатомет, не говоря уже о музыке, фильмах и играх. Последние и вовсе расходились за копейки уже в считанные сутки после релиза. Как бороться с этой напастью? Марчин не представлял. Тогда люди даже не понимали, что покупают пиратские копии. Редкие лицензионные версии, версии со свойственными им красивыми обложками и дополнительными материалами дети воспринимали за уникальные коллекционные издания. А узрев кривой перевод, если он вообще был, просто думали, что у разработчиков недостаточно ресурсов на нормальную локализацию. Было понятно, что если CD Projekt, как и все остальные, будет продавать простые пиратские копии, то выдержать команда не сможет. Тогда им и пришла идея, а что если начать продавать лицензированные издания? К этому моменту Железный Завод вес уже пал и ничто не мешало наладить контакт за океанскими коллегами.
2: Месяцы с мая по октябрь 1994 были периодом формирования компании. Тогда наш ассортимент состоял исключительно из программного обеспечения, импортированного третьими лицами из США. Этот опыт заставил нас осознать ограничения, присущие получению ПО через иностранных посредников. А потому перед Рождеством того же года были предприняты усилия по налаживанию прямого сотрудничества с компаниями, работающими в индустрии развлечений. Благодаря этому был подписан контракт с американской компанией American Laser Games, позволившей нам распространять ее продукцию в Польше.
0: Первым большим успехом компании стал выход триквала Mortal Kombat. Официальную ее дистрибьюцию CD Projekt начала на польской компьютерной выставке «Гамблариада» в октябре 1995 -го. Несмотря на процветающее пиратство и высокую цену файтинга в 200 золотых, Mortal Kombat продавалась очень хорошо. В том же месяце CD Projekt заключила контракт с Blizzard на распространение в Польше Warcraft 2, которая в итоге разошлась тиражом более чем в 2000 копий первые годы компания переводила лишь игровые мануалы, но когда стало ясно, что спрос действительно имеется и среди польских геймеров много кто был готов платить за качественный лицензионный продукт, CD Projekt постепенно начала локализировать сразу коробки, а потом даже и текст в играх. Также она одной из первых начала проводить распродажи лицензионных копий на польских игровых выставках. Игры, уходившие раньше более чем за 100 злотых, можно было приобрести всего за 69. Найс! Nice. Компания в целом стремилась сделать интерактивные развлечения как можно более доступными, а потому старалась снизить на них цену настолько, насколько это вообще было возможно. CD Project понимали, никто не будет платить за пиратские копии, если можно будет выгодно приобрести лицензионные. Старания коллектива не остались незамеченными, и польский дистрибьютор стал получать все больше и больше предложений о сотрудничестве. Свою главную победу в борьбе с пиратством в стране компания одержала в 1999-м. Годом ранее состоялся выход «Балдурсгейт», Чувствуете это? Актуалочкой запахло. ТВГ учится вписываться в актуальные тренды, делая видео на неактуальную тему. Так вот, легендарная RPG поставлялась аж на 5 CD-дисках, что не особо радовало нелегальных распространителей. Ведь из-за этого цена ее пиратской копии была сопоставима с ценой других лицензионных игр. К тому же проект с невероятным количеством английского текста явно привлекал не так много покупателей, а заниматься его переводом были готовы немногие энтузиасты. Но Марчин видел в Baldur's Gate потенциал и чувствовал, что она придется по вкусу польской аудитории. Тогда CD Projekt заключила с Интерплей договор на рекламу, распространение и полную локализацию
1: культовой RPG. В глубине души мы чувствовали, что пользователи будут рады такой игре, что они с радостью бы купили ее, если бы только она продавалась на польском языке.
0: Денег на лицензию ушло немало, а потому стоило официальное польское издание Baldur's Gate в два раза дороже пиратского. Но в лицензионной коробочке помимо игры еще была пергаментная карта, запечатанная воском, свод правил D&D и аудиокомпакт-диск. Ивинский полагал, что такой дополнительный набор оправдает повышенную цену на диск. И не прогадал. Еще за два месяца до релиза ожидаемые три тысячи предзаказов
1: сменились восьмью. А потом... В то время в Польше не было ни одной розничной сети, занимающейся играми, поэтому все заказы поступали от оптовых торговцев, небольших магазинов и компьютерных рынков. На нашем офисном складе мы могли разместить всего 5000 копий, поэтому нам пришлось арендовать еще один внешний. Когда подошло время релиза, мы в общей сложности отгрузили тысяч копий. После этого успехи CD Projekt как дистрибьютора лишь
0: росли. Клиентоориентированная политика компании нашла отклик у геймеров. В конце 2000 года в сети магазинов EMPK 7 из 10 опубликованных коллективом игр стали бестселлерами. Рекордные продажи позволили CD Project сохранить динамичные темпы развития и вдвое увеличить годовой оборот продукции. А с 2001 года компания стала выпускать различные сборники игр. Они включали в себя сразу несколько проектов и продавались по цене в несколько раз день Дешевле привычный. Все, что класса я Успех на поприще распространителей игр помог CD Projekt окончательно сформировать свою философию. Победить пиратство поможет не набиравшая тогда популярность защиты от копирования, а высокое качество сервиса. Большинство только и рады поддержать любимых разработчиков, главное, чтобы эта опция была выгодна и доступна. Человек же, который не собирается покупать игру, ее и не купит. Ведь пираты, как известно, в конечном счете обойдут любые преграды. В итоге остаются честные игроки, которые Отдав свои кровные, вынуждены мириться с разными антипиратскими уловками. Вроде беди пятое слово второго абзаца на двадцатой странице мануала, чтобы продолжить. Ну а слова Star Force, Rockstar, Game Social Club и Game for Windows Live способны вызвать самый широкий спектр эмоций и чувств, выраженных в диапазоне от истерического смеха до холодного пота. В 2002 году команда открыла дочернюю студию CD Project Red для разработки собственных игр. Но от роли дистрибьютора команда отказываться не собиралась. Теперь поляки стали издавать игры не только для ПК, но и для консоли, а также начали поставлять их в Чехию и Словакию. Следующие несколько лет бизнес-компании развивался своим чередом, пока внезапно на горизонте не замаячила новая перспектива – продажи игр в интернете.
3: Интернет – средство связи, которым люди пользуются во всем мире, чтобы собираться вместе, обсуждать фильмы и обмениваться порнографией.
0: С развитием технологий и их возрастающей доступностью всемирная паутина начала становиться все более привлекательной для пользователей. Теперь высокоскоростной интернет позволял массам не только находить информацию и общаться со знакомыми, но и играть в игры. Процедура обновления того или иного проекта стала обыденной, больше не нужно было часами искать нужный патч на тематических сайтах или, что еще хуже, вылавливать новую версию на физических носителях. Клиенты обновлений позволили разработчикам поддерживать тихотворения на протяжении многих лет. Особенно на этом поле отметились ММО. Регулярные баланс-патчи, новая экипировка, локации и рейды. Взять хотя бы на Lineage 2. Игра, несмотря на свой почтенный возраст, не теряет актуальности до сих пор. Миллионы фанатов по всему миру и активное сообщество наглядный тому пример. А все благодаря частым апдейтам. 9 августа, вот, вышло обновление Век Магии. В игре полностью переработали показатель магического урона, благодаря чему волшебник Фео стали новыми королями на полях сражений. Однако изменения не ограничились простой корректировкой параметров магов, а затронули и их умения. Взять хотя бы морозный взрыв магистра магии Фео. Благодаря нему теперь и Чародей может увеличивать время перезарядки умений своих противников. Также разработчики добавили новый максимальный ранг экипировки — L-ранг, а вместе с ним невероятно мощное оружие триединства и крайне надежные доспехи превосходства. Они обладают Чуть ли не лучшими характеристиками в игре А чтобы качаться было весело В игру добавили новые территории С уникальными монстрами и ценными наградами Причем новые локации спрятаны Внутри ежедневных сессионных зон Например, из кристальной тюрьмы Фиорен можно попасть на морозный остров А на разоренном и на дриле Внимательные геймеры найдут Остров аллигаторов Lineage 2 абсолютно бесплатно Так что эти и другие нововведения Вы можете заценить лично Благо, в часть обновления Фагейм Подготовил подарки. Пройдя по ссылке в описании, вы получите куб помощи с массой усиливающих характеристики предметов, а также часы Невита со стопроцентным бонусом опыта и очков умений во время охоты. Переходите по ссылке в описании, создавайте персонажа и забирайте подарки. Но поспешите, акция доступна только до 30 сентября 2023 года. Но вернемся же к теме. Воспользовавшись благами клиентов обновлений, разработчики из Valve подумали, а почему бы не превратить это в полноценный цифровой магазин? Таким образом, из лаунчера оригинальный Counter-Strike и вырос всем известный Steam. Теневому рынку пришлось особенно тяжело. Не выходя из дома, геймеры могли купить десятки игр, а каталог площадки пополнялся чуть ли не ежедневно. В таких условиях все меньше людей решалось тратить деньги на пиратские болванки. Если вам интересно, остановитесь. Steam мы рассказывали в отдельном ролике, так что на деталях задерживаться не будем. Важно лишь отметить: магазин Valve полностью полагается на цифровую лицензию. Мы говорили об этом во вступлении. Ключ привязывается к одному аккаунту, и без него игру запустить не получится. Особенно это возмущало любителей физических копий. Даже приобретя диск с лицензионной, скажем, Half-Life 2, пользователь все равно должен был зарегистрироваться в Steam и установить его клиент, чтобы играть
2: right, I mean, really really I mean,
0: В Steam руководители CD Project видели некоторое развитие своих идей. Легкий доступ к лицензионным играм по выгодной цене. Все бы ничего, вот только политика лицензирования Valve их не устраивала. Бессрочная аренда вместо настоящей покупки — казалось не совсем честной по отношению к пользователям. Нужно было предложить альтернативу. Тогда, основываясь на своем немалом опыте дистрибьюции, в компании решили попробовать свои силы на поприще цифровых магазинов. Я помню
3: старые добрые времена физических носителей, когда любой мог купить игру или фильм и стать владельцем этого продукта. Вы купили его, а значит, можете наслаждаться им в любое время, с любого устройства, так, как вы этого захотите. И это именно тот опыт, который мы хотим предложить геймерам в интернете. Наш подход прост. Покупаешь игру, и она твоя. Ее при желании можно свободно установить на любое устройство и свободно делать копии. Никто не должен указывать, как нужно устанавливать, запускать или играть в игру. В этом нет свободы.
0: В 2008 году интернет-портал CD Projekt превратился в Good Old Games — цифровую площадку для продажи видеоигр. Название говорило само за себя. Главной целью открытия магазина было не только распространение старых игр, но и возвращение того чувства свободы из 90-х. А потому никаких систем защиты, лишь лучшие игры по доступной цене. На момент запуска проекта многие считали, что он обречен на провал. В начале издателей и разработчиков, желающих распространять проекты без деятельности, РМ-защиты действительно оказалось немного. Никто не хотел быть первым, в Торе идея интересная, но давайте сначала кто-нибудь попробует, а потом подтянемся и мы. И забавно, что главная поддержка пришла прямиком из 90-х. Вначале мы умудрились уговорить интерплей. Для нас это стало отличной отправной точкой, учитывая массу классических игр компании. Особенно первые две Fallout. Изначально в каталоге были исключительно старые игры вроде идеологии Fallout, MDK и Descent. Их посредством обратного инжиниринга делали совместимыми с современными операционными системами. Это важно, поскольку CD Projekt в первую очередь старались добавлять в свой каталог игры, которые больше нельзя было официально достать. Те же Fallout до 2008 года приобрести просто не представлялось возможным. И вы служить, пока вам не лет, потому что вам... Гог же позволил не просто прикоснуться к классике, но даже сопроводил цифровые версии различными бонусами. При покупке Descent геймеры могли обнаружить в комплекте оригинальный саундтрек и обои для рабочего стола, а Fallout сопровождало официальное цифровое руководство. Это вместе с различными акциями, вроде «купи одну игру», «получи вторую в подарок», придало магазину атмосферу ностальгии, которой CD Project так старалась достичь. До официального запуска к CD Projekt подтянулась и внезапно Ubisoft. Знаем, учитывая сегодняшнее состояние компании, в это поверить сложно, но французы сами обратились к полякам с предложением выпустить в ГОК классические трилогии Splinter Cell и Prince of Persia. По словам Олега Клоповского, тогда в Ubisoft работали клевые ребята, настоящие геймеры, готовые поддерживать амбициозную идею CD Projekt. После такого убедить в сотрудничестве других издателей – стало куда проще. Но в случае с изданием старых игр не всегда достаточно договориться лишь с одной компанией. Если вы смотрели наши видео из серии «Рассвет и упадок», то наверняка заметили, как часто в 90-х издатели покупали и продавали все подряд, а уж о массе слияний и говорить не приходится. Из-за этого нередко лицензии на музыку, сопроводительные материалы, исходный код и интеллектуальную собственность оказываются совершенно у разных правообладателей. Бывает, что крупная компания со множеством тайтлов на руках даже не знает, владеет ли она нужными правами на какую-то конкретную часть игры. С юристами, в таких случаях, правообладателям связываться банальный лень, так как они просто не хотят тратить время на лишнюю бюрократическую волокиту. Так что нередко CD Project приходится брать все правовые разбирательства на себя. Это незаконная копия. В качестве примера можно привести ситуацию со старыми играми Powerhammer. Лицензия на них э, когда-то принадлежала SSI. После череды слияний издателя сразу с MindScape, а потом и с Mattel, его поглотила Ubisoft. Когда CD Project решила выпустить стратегии на своей платформе, ее представителям пришлось отправиться на поиски истинных владельцев прав на исходный код. Их обнаружили в компании, которая уже долгое время не занималась видеоиграми. Код и вовсе хранился в другой организации, что занималась сбором архивов. Уговорить ее представителей помочь с поисками CD Projekt удалось лишь благодаря помощи именитых юристов. Специально для решения этих вопросов еще на ранних этапах развития ГОК CD Projekt открыла отдел развития бизнеса. Зачастую работа его сотрудников превращалась в детектив. Словно сыщики, они тянули за ниточки, пытаясь найти людей, владеющих правами на интересующие их игры. Обычно в основе их поисков, конечно же, лежат письменные договоренности и различные документы подтверждающие право на лицензию. Но, как вы могли понять, не всегда. В бородатые времена, особенно в России и Японии, многие издатели не закрепляли с разработчиками юридических договоренностей. Очевидно, это до сих пор затрудняет деятельность отдела развития бизнеса, ведь ее членам приходится выступать инициаторами формализации подобных сделок.
2: У нас было много различных историй Некоторые люди ненавидели друг друга, поскольку просто не могли сработаться И нам приходилось помогать им помириться Было и такое, что один правообладатель владел торговой маркой, другой программным кодом, а третий сценарием И они даже не знали друг друга
0: Каждый издатель на пути CD Projekt выступал этаким боссом, для победы над которым требовалась специальная тактика. Для получения прав на игры по «Звездным войнам» от LucasArts требовалось проявить терпение, так как после слияния компании с Дисней ее сотрудники могли не отвечать месяцами из-за внутренних неразберих. К тому же менеджеры постоянно сменяли друг друга, из-за чего каждому новому представителю LucasArts приходилось заново объяснять, что от него вообще хотят. Иногда давало себе знать и культурный аспект. CD Projekt долгое время не удавалось получить лицензию на SWAT 4, правами на которую владела Activision. У поляков и американцев просто не получалось найти общий язык. Но стоило CD Projekt открыть офис в США, как бум, SWAT 4 оказалась в ГОК. Добыть множество интересующих публику проектов не удается и по сей день. К настоящему времени сотрудники отдела развития бизнеса уже на протяжении многих лет охотятся за «No One Lives Forever». Все еще не ясно, у кого конкретно находятся права на серию «Black and White», где спрятан программный код «Битва за Средиземье» и как примирить семью Фрэнка Герберта с Electronic Arts, чтобы заполучить «Дюму».
3: Как-то, не хочу знать как, один коллега связался с семьей Фрэнка Герберта, и те заявили, что не хотят ничего реанимировать. Дело было не в непонимании видеоигр, а в принципиальной позиции. Если что-то старое и забыто, оно должно оставаться старым и забытым. Конечно, они имеют право на такое мнение, но это было очень неприятно.
0: В общем, пусть и не без проблем, но постепенно сайт начал наполняться алдовыми проектами со всеми бережно восстановленными дополнительными материалами, а их программный код приводился в порядок для стабильной работы на современных операционных системах. Правда, и с этим, как это водится, не все так просто. Другим следствием правовой неразберихи 90-х было тотальное игнорирование сохранения старых игр. Часто, даже получив права на те или иные проекты, CD Projekt все равно не имело доступа к билдам непосредственно от разработки, Разработчиков. они со временем попросту терялись. Благо, добрые самаритяне со всего интернета куда больше заботились о сохранении любимых тайтлов. Поэтому-то почти с самого основания магазина CD Projekt взаимодействует с сообществом. Некоторые фанаты отдельных франшиз банально имеют на руках готовые сборки игр и важную документацию, которых нет даже у их правообладателей. Исправлять старые игры команде CD Projekt помогает множеству людей. Выходцы из комьюнити — оригинальные разработчики, фрилансеры и даже создатели эмуляторов. Например, если вы запускали купленные в ГОК игры с MS-DOS, то могли заметить, что запускаются они через оболочку DOS-Box. Так вот, авторы эмулятора часто помогают коллегам в решении возникающих проблем. Например, в запущенный через DOS-Box 3 Realms of Arcania финальный босс был попросту непроходим. Игра из-за ошибки создавала неуязвимого персонажа почти за пределами экрана. Без его убийства бой попросту не считался завершенным. Массу трудностей вызывают и проекты, разработанные на DirectX до девятой версии. Программистам пришлось адаптировать всю Star Wars Shadows of the Empire под оболочку 9-го девятого DirectX, просто чтобы игра хотя бы запускалась на современном железе. Ну и, конечно, поскольку CD Projekt выступает против DRM, компании приходится избавляться от вшитых систем защиты, выпускаемых ей играх. Мы уже упоминали про вот определенного слова, такое без проблем уходит под нож. Но были и редкие, более изощренные способы не дать нечестным геймерам пройти игру, их CD Projekt все же оставляют. Например, культовое колесо, прилагавшееся к лицензионным копиям Secret of Monkey Island. Игроку, чтобы продолжить, нужно было сопоставить лицо на экране с соответствующим лицом на картонном колесе и вести открывавшийся ему код. Сотрудники CD Project посчитали этот сегмент неотъемлемой частью Monkey Island и просто добавили интерактивное колесо в качестве дополнительного материала к игре. Решение, на наш взгляд, верное, потому как даже такие раздражающие вещи в конечном счете являются частью истории видеоигр, которую было бы неплохо хотя бы в каком-то виде сохранить. Если вас тоже в играх интересует не только сам процесс, собственное, игры, то обращаем ваше внимание, что сейчас мы проводим конкурс текстов с призовым фондом в 55 тысяч рублей. Ссылка на условия будет в описании. Быть может,
1: заинтересуетесь.
0: В общем, первое время «Все шло хорошо». Перед компанией, конечно, возникали ранее описанные нами преграды, однако ее сотрудники совсем справлялись. Но внезапно, 19 сентября 2010 года, сайт Good Old Games был закрыт. На странице красовалось лишь странное сообщение. Эта новость колыхнула геймерское сообщество, ведь, иронично, вместе с сайтом пропала и возможность скачать купленные на нем игры. Многие начали опасаться, что деньги ушли в никуда. Но представитель ГОК по связям с общественностью Том Оул опроверг слухи о смерти магазина и попросил не делать поспешных выводов. Тогда некоторые, например, редакции игрового портала OneUp предложили, что прекращение работы сайта лишь временное и может быть рекламным ходом со стороны CD Projekt. Через три дня состоялась довольно необычная конференция. Представители магазина, облаченные в монашеские одеяния, раскаялись в своих грехах. Прежде всего, мы хотели бы извиниться перед всеми, кто почувствовал себя обманутым или каким-либо образом пострадал
3: в результате закрытия ГОК. У нас нет огромного маркетингового бюджета, и поэтому мы не могли упустить шанс создать шумиху вокруг такого крупного события, как запуск новой версии нашего веб-сайта.
0: Да, вы все правильно поняли. Подобным образом CD Projekt пыталась обставить выход площадки из беты. На следующий день сайт продолжил работу, как никогда прежде. Скорость сайта выросла в 10 раз, а его пропускная способность в 6. Упростилась навигация по каталогу за счет сортировки проектов по жанрам. Появилась личная система рекомендаций, основывавшаяся на купленных и оцененных пользователям играх. А новый каталог GOG-MIX помогал выбрать что-то, уже отталкиваясь от предпочтений всей аудитории площадки. Была упрощена и система пользовательских форумов. В общем, было ясно. Good Old Games с нами надолго, разве что маркетинговый перформанс компании так и не простили.
2: Сайт должен был закрыться из-за обновления, но их решение не объяснять это своей аудитории надолго запомнится как один из самых неудачных вариантов проведения пиар-компании. Хвастаясь множеством подсказок, они намекали на то, что пользователи сами виноваты в том, что не поняли шутку.
0: Постепенно приставка Google to Old Games перестала использоваться и сайт стали называть просто GOG.com. Причина этого на самом деле проста. Там уже некоторое время выходили не только старые игры. Конечно, сохранение игровой истории до сих пор стоит во главе философии магазина, но чтобы развиваться, нужно было привлекать и незаинтересованную в классических проектах аудиторию. В том числе для этого в 2013 CD Projekt позволила независимым разработчикам публиковать их творения в ГОК. Разделять прибыль с проданных на площадке игр предлагалось двумя способами – классическим вариантом, 70% разработчику, 30% платформе и другой, более интересный. По желанию инди-разработчик может заключить особый контракт CD Projekt. Компания выплачивает аванс, который авторы со временем возмещают с продаж своей игры. До тех пор, пока сумма не выплачена, прибыль делится в соотношении 60 на 40, а после возвращается к привычным цифрам. Так разработчики, по сути, ничего не теряют и могут начать получать деньги сразу после публикации своего проекта. Добавить к этому помощь в маркетинге на площадке и получим неплохое предложение для перспективных авторов. В том же году в магазине появилась и система возврата средств. И сделана она была, как и все в магазине, достаточно честной по отношению к пользователю. Если на системе пользователя игра не работает или работает некорректно, компания обязуется вернуть за нее деньги в течение 30 дней после покупки. Чувствуем возникший в голове некоторых из вас вопрос. Если у игр в магазине нет DRM-защиты, что мешает купить интересующий проект, скачать его, а после вернуть средства? Отвечаем — ничего. Да, у CD Projekt нет абсолютно никакой возможности отключить скачанную копию игры в случае, если за нее вернули деньги. И руководство компании это прекрасно понимает. Философия Гог строится в первую очередь на доверии к игрокам. В своей аудитории CD Projekt видит зрелых, взрослых людей, которые, цитата, «ценят свои покупки и понимают важность прямой поддержки разработчиков». И это как ни удивительно ценят. Если верить информации с официального сайта компании, за 2022 год в магазине было возвращено не менее 2% покупок.
3: Доверие, которое мы вкладываем в наших покупателей, предлагая им одновременно и игры без DRM, и полный возврат средств в течение 30
0: дней, десятикратно вознаграждается увлеченным и лояльным сообществом. Магазин отличился и в другом вопросе, связанном с деньгами. Говорим мы о региональных ценах. Правда, не в том ключе, в котором вы могли представить. Дело вот в чем. Обычно, услышав словосочетание «региональная цена», среднестатистический житель Восточной Европы и, по совместительству, наш зритель сразу думает о цене более выгодной. Потому многие из вас могут не понять негативную реакцию общественности на новости о внедрении региональных цен в ГОК. Дело вот в чем. До 2014 года все игры в магазине продавались в долларах. Если человек, скажем, из Германии хотел купить игру за 60 долларов, то платил он около... 50 евро в четком пересчете по курсу валют. Но раз курс меняется чуть ли не каждый день, то другой немецкий покупатель через неделю отдал бы за эту же игру все те же 60 долларов, уже другую сумму в евро. Региональные цены на игры, вопреки расхожему мнению, существуют не для того, чтобы позволить жителям более бедных стран покупать их дешевле. Региональные цены существуют в первую очередь, чтобы уравнять доход, чтобы каждый житель определенного государства покупал определенный товар за одну и ту же сумму. Какая это будет сумма, зависит уже от достатка граждан. Основываясь на этой информации, издатели и определяют стандартные для разных регионов цены, которые выступают аналогом ценам в долларах. Так, в приведенном примере Германии, аналогом 60 долларов были выбраны 60 евро, что на 10 евро больше, чем привыкли платить немцы. И на самом деле региональные цены во многих странах выше тех, что в США. Именно поэтому на CD Project и свалился шквал критики. Игры, которые не американские геймеры привыкли покупать за одни суммы, обещали стать дороже. Но компании нужны были региональные цены. Многие издатели без них попросту отказываются сотрудничать с площадками. Тогда команда в очередной раз продемонстрировала свою клиентоориентированность. Региональные цены все равно добавили, чтобы магазин продолжил пополняться новыми проектами. Но если в стране пользователя игра стоила дороже, чем в США, CD Projekt буквально из собственного кармана компенсировала разницу средствами на баланс GOG. Такая система получила название «Справедливая цена» и, по признанию руководства, в среднем покрывала от 12 до 37% стоимости игр. Просуществовала эта инициатива целых пять лет, от нее отказались Лишь в 2019 м когда CD Projekt начала испытывать финансовые проблемы, предположительно на фоне непростой разработки Cyberpunk 2077, но мы забежали немного вперед. Ведь до этого в истории магазина произошло другое важное событие. В 2015 м Гог наконец обзавелся собственным лаунчером с подзаголовком Galaxy. Приложение полностью повторяло функционал сайта, разве что теперь можно было удобно скачивать и запускать игры не через установочные файлы, а прямиком из лаунчера. К тому же, как и в Steam, GOG Galaxy позволял легко обновлять установленные игры. Причем, если после обновления игра начинала работать хуже, никто не запрещал откатиться до предыдущей версии. Появившаяся в лаунчере система Galaxy Crossplay наконец позволила играть онлайн вместе с пользователями Steam. С течением времени лаунчер пополнялся все большим количеством функций, которые, по правде говоря, уже были в том же Steam и многим казались обыденными. Появилась двухэтапная аутентификация, кошелек, облачные сохранения, в продажу вернулись многие утерянные ранее игры. Пересказывать все это в подробностях смысла не видим, все-таки главную мысль о клиентоориентированности ориентированности магазина мы уже донесли. Все эти нововведения эту мысль лишь подтверждают. Разве что напоследок считаем важным упомянуть запуск GOG Galaxy 2.0 в 2019 -м. Главной фишкой обновленного лаунчера стала возможность объединять библиотеки Steam, Uplay, Origin, Epic Game Store и даже импортировать данные с консолей. Естественно, на компьютере консольные проекты пройти никто не давал, да и другие лаунчеры для запуска игр из них все равно приходится устанавливать. Цель CD Projekt заключалась в другом — позволить геймерам собрать все их игры со всех платформ в единую коллекцию, как в старые добрые времена. На этой ноте хотелось бы закончить, но мы уже немного проспойлерили финансовые трудности компании в 2019-м. Что-то, очевидно, не клеилось. Да, Cyberpunk рождалась в муках, но взгляните на Valve. Выручка со Steam не просто покрывала провальные проекты компании, но и позволяла ей продолжать проводить амбициозные эксперименты. Гог же явно таких денег не приносил. Встает закономерный вопрос. Насколько магазин вообще выгоден самой CD project? Скажем так, клиенты ориентированность не так прибыльна, как хотелось бы. Осенью 2018-го компания провела реструктуризацию, в процессе которой было уволено до 10% сотрудников, ответственных за ГОК. Позже последовала упомянутая нами ранее отмена справедливой цены. В обращении компании на форуме так и было сказано. «Раньше мы могли покрывать дополнительные расходы и выходить в плюс. Сейчас нет». Попытки сохранить старые игры и предоставить геймерам настоящую свободу владения контента без DRM разбились о суровую реальность. CD Projekt старалась не уступать Valve в плане удобства сервиса и, главное, актуальности наполнения. Это привело к появлению на витрине цифрового магазина свежих aaa релизов Вот только вновь беда. Далеко не все сейчас решаются предоставлять свои игры без систем защиты. Да, это глупо, и успешность многих игр без DRM это лишь доказывает. Взять, например, отгремевшую только что Baldur's Gate 3. Игра вышла в том числе и в ГОК, и благодаря этому на торрент-трекерах появилась чуть ли не через считанные часы после релиза, но это не помешало ей стать одним из самых успешных запусков на ПК. Пиратство уже давно не представляет серьезной опасности, но многие издатели все равно не соглашаются с политикой CD Projekt, опасаются, что без DRM их драгоценные игры определенно провалятся, и ГОК от этого только страдает. С появлением Epic Game Store в индустрии также пересмотрели и отношения к разделению прибыли от продаж. EGS и, впоследствии, Steam стали предлагать разработчикам более выгодные условия распространения, что, естественно, не сыграло в пользу польского сервиса. Pierdole, żygać mi się chce jak to jak to się. Skurwy syny wy
2: kurwa Wojtek, co się dzieje?
0: Kurwa. CD Projekt просто не могла себе позволить дать зарабатывать разработчикам больше. Не выгорела и затея с привлечением инди-сцены. Развивающаяся с 2013 года платформа HEO переманила к себе всех начинающих разработчиков ошеломительным разделением прибыли 90 на 10. Принципы, которых придерживается CD Projekt, обеспечили компании большой кредит доверия, но для финансового успеха этого было мало. В настоящее время GOG продолжает с переменным успехом заключать договоры с издателями, потихоньку расширяя собственный каталог. Сейчас платформа может предложить более 5000 тайтлов. Но необходимость постоянно расширяться в купе с принципиальными взглядами касательно DRM и сохранения старых игр, а также не самые выгодные условия для разработчиков очень сильно бьют по доходам компании. За 2021 год на GOG CD Project потеряла целых 2 миллиона долларов.
3: Что касается ГОК, показатели магазина действительно являются проблемой. И недавно мы приняли меры для улучшения финансового положения платформы. Прежде всего, мы решили, что ГОК следует больше сосредоточиться на своей основной деятельности. Предложение тщательно подобранного набора игр с уникальной философией отсутствия DRM.
0: Возможно, после плачевного релиза Cyberpunk, прекращения поддержки Гвинт и отвратительного состояния Next Gen версии 3 за The Witcher кредит доверия к компании заметно снизился. Но ее отношение GOK к Старым играм, ее смелые решения, работа себе в убыток, приверженность собственным принципам и тесная связь с сообществом, не могут не вызвать восхищения. Тем более, что поляки учатся на своих ошибках. Финансовые неудачи побудили компанию вернуться к концепции уникального лаунчера. Новые игры в нем все еще выходят, однако от попыток конкурировать со Steam отказались. Вместо этого команда GOG продолжает реставрировать классические проекты и возвращать их в продажу. И, честно говоря, нас этот выбор очень радует. Ведь кто-то все-таки должен продолжать прославлять старые добрые игры. Благодарим за просмотр. Надеемся, ролик был интересным. Не забывайте оставлять свое мнение в комментариях ниже. Еще больше контента вы сможете найти на наших страницах на Бусти и Патреоне. Там вы обнаружите, помимо прочего, дополнительные видеоролики для наших спонсоров на самые разные темы. Скриншоты вы сейчас видите на экране. Все ссылки, как и водится, в описании. Еще раз благодарим всех за просмотр, а спонсоров канала за посильную поддержку. Отдельно говорим спасибо следующим счастливам. «Чедрым меценатом» Кирилл Бычков, Фемис, Сергей Шаченко, Дмитрий Савин, Иван Ткачев, Александр Тюрин, Вестиар, Лимакс, Сергей Вагабов, Александр Саран, Арми Вулф, Григорий Ревенко, Иван Романов, Эдуард Матченко, Юрий Домничев. Шимию Мотора, МТ-Чайлд, Шапкис, Мэдлин Эшер, Слава Тетиев, Антон Назаров, Ингвард Длинный, Ирина Крысина, Кулевский Сергей, Ирина Тендер, Али Кисан, Танчик, Онис, Олег Килзекэт, Валерий Михалапов, О-12О-12О, Сноумейз, PSP, Мед Торч, Хорь Нарнов, Хемик, Семен Ельцов, Релоудет 061, Лукьяненко Константин, Дергер, Темный Волк, Рам, Шаман, Лупер Татсы, Дмитрий Кокорин, Алексей Головатюк, Владимир Викторов, Григорий СДР, Японские символы, Мета Зашквар, Ярослав Тинихин, Виталий Верещагин, Сергей Тидва, Александр Брусов, Мракобес-11, Диэль Дум, Адавада, Кор, Ай М. Ми, Егор. Егор Боб, Китер 666, Ярослав Бараковский, Артем Калиновский, Алекс 03бай, Мяу Вориор, Александр Зынько, Стрэнджер оф Дримленд, Сергей Тишкевич, Валерий Хромов, Полина Грошева, Артем Долгов, Пси, Сергей Фокс, Георий Буху, Максим Тарицын, Владимир Плохих, Анти Дворецкий, Стас Иванов, Симеон Шварц, Адам Забродский, Чекунаев Влад, Столин Панда, бла-бла, Нантерфал, Ярослав Белоус, Алексей Антонов, Канисказ, Инидекс, Теодор Ейке. Если какую-либо фамилию мы прочитали неправильно, то обязательно пишите нам об этом в группе в Дискорде, на бусте или Патреоне. А на этом все. Не живите одной жизнью, живите многими. До новых встреч.